0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Une à Je suis Mathilde Fournier, naturopathe, iridologue et depuis plus récemment thérapeute en guérison spirituelle. Ma mission est de vous accompagner vers un état de santé et de bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. A l'image de l'Unalome, symbole bouddhiste de la quête spirituelle et personnelle vers le bien-être ultime, ce podcast sera, je l'espère, un message d'espoir et une inspiration, une motivation pour chacun d'entre vous à prendre soin de tous les aspects de votre âme afin d'atteindre l'harmonie et la réalisation de soi. Grandi disait, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Alors si tu es prêt pour le grand voyage, je t'invite à t'installer confortablement, à te détendre, et je te souhaite une belle écoute Bon, aujourd'hui épisode un petit peu moins drôle, quoique la fin soit positive, comme d'habitude on est dans une évolution, donc la fin est toujours plus belle que le début. Euh, donc aujourd'hui je vais vous parler de comment je me suis débarrassée de mes mycoses vaginales, euh, problèmes intimes, etc. Ah, C'est parti, il y a du boulot avant toute chose, je tiens à faire un gros trigger warning, comme on dit, donc un gros avertissement euh, à toutes les personnes qui auraient subi euh, des choses euh, assez traumatisantes au niveau de leur euh, intimité. Euh, vous allez voir, pour moi, c'est beaucoup de choses qui ne... C'est même tout... Il n'y a rien qui m'appartient. c'est pas sur ma vie actuelle. Euh, mais euh, sur mes vies antérieures, il y a eu... Euh, vous allez voir, je vais en parler, mais il y a eu beaucoup de choses. Des tortures, des avortements très compliqués. Des... Voilà, des choses vraiment pas drôles sur les organes génitaux. Donc, si euh, vous êtes concerné euh, par des traumatismes de cet ordre-là, même en termes de fausse couche, etc., si c'est encore trop frais pour vous, que vous êtes euh, encore... Euh, voilà, émotionnellement, c'est très compliqué. Je vous invite à euh, ne pas écouter cet épisode parce que je ne veux pas être euh, Responsable de, bah de, de réveiller vos blessures, et euh, voilà. Peut-être que c'est pas le moment pour vous, et peut-être que ce sera plus tard, mais, euh, mais voilà. Prenez soin de vous et euh, faites-vous passer en priorité. Mais n'écoutez pas cet épisode si vous êtes concerné, s'il vous plaît. Donc, il faut savoir, je vous en ai déjà parlé au début de ce podcast, que j'ai souffert de ce problème depuis le début de ma vie sexuelle. Ça a été toujours très lié à ma vie sexuelle. Euh, je me rappelle même pas à quel moment ça a commencé, mais vraiment ça devait être après mes vraiment premiers, tout premiers rapports. Euh, vous savez, à l'époque où vous êtes ado, vous ne parlez pas encore, vous n'êtes pas hyper à l'aise avec votre corps, vous ne pouvez pas en parler à votre mère parce que bah voilà, vous n'osez pas, vous vous cachez de votre mec, vous vous sentez mal, bref. Il n'y a rien qui va, vous êtes trop mal. Donc vous passez votre vie à la pharmacie, c'est formidable. Passez votre vie à vous enduire de crèmes et autres euh, réjouissances, donc c'est formidable, voilà, euh, des bons souvenirs. <rire> voilà, donc bref, ça commence à ce niveau-là, donc euh, ben, vous passez votre vie aussi chez le médecin qui vous file des crèmes, qui vous défonce votre flore et votre, qui, vous, qui vous met à vif, il n'y a pas d'autre mot, donc vraiment vous êtes en souffrance morale, mentale, émotionnelle, physique, la totale, bref. Voilà, ça c'est le constat. <rire> heureusement on reste pas, euh... je ne suis pas restée dans cet état là mais je sais que vous êtes nombreuses à le vivre et euh, j'ai tellement de compassion pour vous parce que vraiment c'est l'enfer sur terre donc ce que j'ai fait c'est que effectivement je me suis tournée vers la médecine parce qu'à l'époque j'étais euh, naïve <rire> non si vous êtes médecin vous passez par là vraiment je crois dur euh, comme fer à votre science mais euh, on a besoin de travailler main dans la main avec d'autres techniques à mon sens parce que ça ne suffit pas et c'est ce que je recommande à mes clientes mes consultantes parce que euh, parce que voilà, il y, y a parfois, on essaye des choses au naturel pour essayer de euh, limiter la casse et pas euh, défoncer notre propre flore. Mais il y a aussi euh, des fois des moments où on souffre tellement qu'on a besoin de ratiboiser ce, ce, ce champignon infâme. Et, euh, et donc, il euh, bah, faut aussi passer par l'allopathique. Mais derrière, ce qui est bien, c'est quand même d'aller faire une étape de euh, réparation, cicatrisation, régénération, etc. Ce qui n'est absolument pas fait. Voilà, bref, c'était mon coup de gueule du jour. Donc, euh, ce que j'ai fait, donc d'abord la médecine, puis je voyais que ça, ça aggravait, que c'était de pire en pire, que c'était tout le temps, c'était après chaque rapport, c'était l'enfer. Euh, je m'en sortais pas. Euh, J'étais à un point où je préférais euh, quitter euh, mon mec, presque, parce que plutôt que de devoir lui expliquer ça et de devoir encore souffrir. Donc vraiment, ça m'est arrivé euh, maintes et maintes fois, parce que le petit délire, là, ça a duré... Euh, franchement, je viens juste de m'en libérer et j'ai commencé ma vie sexuelle peut-être à 16 ans. Donc vous voyez, ça fait, euh, ça fait juste 13 ans présent d'enfer, c'est presque la moitié de ma vie. Bref. Euh, donc, ce que j'ai fait, donc médecine, comme je disais. Ensuite, euh, j'ai commencé à faire mes petites recherches par moi-même, et c'est aussi ça. Donc, je disais que la candidose, les maladies de mes proches, ça m'avait euh, un peu orientée vers euh, la naturopathie, mais pas que. Il y a aussi eu ces problèmes-là, ces problèmes intimes. Donc, j'ai commencé à trouver des solutions sur des forums, sur plein de choses comme ça, euh, de personnes qui étaient dans la même situation. Donc, quand on voit tout ça, on se dit, purée, c'est trop cool, on n'est pas la seule à souffrir. Mais en même temps, on se dit, ben... Merde, il y en a pas d'autres, il y en a plein d'autres qui n'ont pas trouvé de solution en fait et qui vivent encore ça et combien de temps je vais vivre comme ça donc voilà, donc j'ai trouvé plein de solutions naturelles donc franchement ça a aidé à espacer un peu les, les crises, voilà donc c'était pas mal, ça a régénéré un peu parce qu'il y a eu des moments où j'étais quasiment à vif à ce niveau là donc je vous laisse imaginer euh, l'enfer quoi, quand on supporte même plus ses sous-vêtements etc euh, bref donc, donc voilà euh, donc ce que j'ai fait bah, naturel donc là il y a plein de choses mais vraiment c'est à individualiser donc je ne vous recommanderai Jamais plus que là de prendre une consultation en naturopathie. Euh, je ne fais même pas ma pub. Si vraiment vous souffrez de ce truc-là, trouvez de l'aide. Juste trouvez de l'aide avant de vous euh, arracher euh, la peau de euh, cette zone avec euh, les ongles. <rire> non, je, je plaisante, mais qu'à moitié. Euh, vraiment, euh, trouvez de l'aide. Donc, euh, bon, Moi, je peux vous accompagner là-dessus. Mais il euh, y a plein d'autres très bons naturopathes euh, qui seront capables de le faire. Mais trouvez de l'aide, ne restez pas seul. Prenez soin de vous. Sachez qu'il y a plein de causes à creuser, notamment la santé intestinale, parce que c'est très en lien chez la femme, donc entre la partie vaginale, et la, enfin la flore vaginale et la flore intestinale, il y a un énorme lien, donc il y a des choses à creuser. Euh, Là-dessus, il y a des choses à mettre en place pour réparer, euh, restaurer la flore, travailler sur la porosité, euh, ça peut être un excès de toxines aussi, parce que euh, L'utérus, c'est un organe d'élimination, donc quand il y a des soucis au niveau utérin, au niveau, euh, au niveau vaginal, etc., il y a euh, aussi euh, le côté euh, émonctoire, organe d'élimination, excès de toxines à creuser, quand euh, aussi les mycoses, elles sont plus globales que juste au niveau vaginal, il faut creuser une candidose... Euh, euh, enfin, candidose vraiment généralisée, et ça, ça peut venir aussi d'un excès de toxines, ça vient aussi euh, d'un excès de métaux lourds, très, sou très souvent. Enfin bref, autant de sujets sur lesquels il faut aller euh, creuser, il faut aller euh, approfondir tout ça, parce que euh, ben, voilà, le plan physique reste quand même très important, j'aurais jamais la prétention de dire que la SRT suffit à tout régler, euh, mais vraiment c'est euh, des techniques qui sont complémentaires, donc euh, creuser ce plan-là aussi, donc il y a plein de choses là-dessus. J'ai aussi écrit un e-book euh, sur le sujet qui reprend toutes mes trouvailles, tous mes conseils pour se débarrasser de ce truc, que ce soit... Bah, c'est vraiment comme une consultation naturopathie, mais pas individualisée. Du coup, c'est des conseils assez généraux. Mais... Euh... Voilà, ça peut déjà bien vous aider, euh, et puis il y a plein de choses en termes d'alimentation, euh, enfin voilà, des choses assez générales, et en termes de compléments, de choses à faire, mais bon, individualiser, euh, j'avais sorti ce e-book-là pour aider euh, un maximum de personnes, même celles qui n'avaient pas forcément le budget pour une consultation, mais voilà, si vous avez le budget, c'est toujours mieux d'individualiser en consultation, de prendre un suivi, voilà. Donc sachez qu'il y a plein de choses à faire sur le plan physique, mais c'est pas forcément de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Euh, donc ça, ça a été... Voilà, mon parcours, euh, j'ai trouvé plein de solutions, mais de nouveau, quand j'ai mis en place toutes ces solutions, pour certaines d'entre vous, peut-être que ça suffira, mais pour moi, ça n'a pas suffi. Euh, donc, quand j'ai mis toutes tout ces choses en place, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça espacait les choses, que c'était quand même un peu plus confortable, que je savais euh, prendre la chose en charge sans forcément passer par la case allopathie, euh, qui, euh, qui est quand même assez... Euh assez décapante quand on en prend tout le temps, enfin une fois ou deux ça va, mais quand on en prend euh, des dizaines de fois par an, c'est pas terrible. Donc j'avais réussi à trouver euh, ces solutions-là, à me débrouiller un peu par moi-même. Et donc, euh, ce que j'ai fait, à ce moment-là, j'ai voulu aller plus loin, donc ça, ça m'a pris des années, parce que j'ai laissé un peu traîner, euh, voilà, entre les périodes où j'étais seule, et puis le moment, euh, voilà, encore une fois, c'était vraiment très lié à la sexualité, donc quand je n'avais personne et pas de rapport sexuel, je n'avais aucun problème. Mais sitôt que je reprenais euh, une vie sexuelle, ça repartait. Donc j'ai laissé traîner un peu des années comme ça parce que c'était encore supportable et que ça voilà ça allait. Euh, et puis que j'avais pas d'autre solution surtout. Pour moi, ben, j'avais atteint peut-être j'avais peut-être des faiblesses sur cette zone-là et j'avais accepté un petit peu mon, mon triste sort en me disant que ben voilà je devrais peut-être subir ce truc-là jusqu'à la fin des temps et et voilà, et que j'avais quand même trouvé des solutions à peu près satisfaisantes. Mais il euh, y a eu d'autres choses qui sont apparues dans ma vie. Euh, au moment où, je vous en ai déjà parlé, j'ai commencé à faire tout ce qui est guérison émotionnelle et tout ça. Donc déjà, j'avais déjà beaucoup de choses à régler euh, par rapport à d'autres sujets dont je parlerai euh, sûrement et que j'ai déjà abordé. Donc je me suis, bah forcément, euh, c'est un peu les couches de l'oignon, comme je dis tout le temps. Donc la première couche, c'était pas celle-là. La deuxième, c'était pas celle-là, etc., etc. Jusqu'au jour où c'est devenu... Euh, bah, euh, cette couche-là, qui est la, 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 la première. Et donc, et euh, eh ben là, je me suis tournée vers, entre autres choses, la SRT. Bon, aussi une autre technique, mais j'en parlerai pas, parce que, euh, pour diverses raisons, mais c'est une technique qui a été récupérée par des personnes peu recommandables, je dirais. Et euh, toutes les personnes à peu près correctes commencent à se détourner de cette technique et à vouloir en sortir. Donc, bref, je, je, prononcerai, je ne prononcerai pas euh, le nom de cette technique et je ne vous recommande pas forcément d'y aller, parce qu'on ne sait jamais comment ça peut tourner et que dans le domaine. Euh, moi, je suis dans les énergies très positives, n'est-ce pas Je suis dans l'amour, etc. Quand on fait de la SRT, on ne peut être que dans l'amour. Mais dans ce domaine-là, il y a des personnes qui ne sont pas que dans l'amour. Euh, voilà, le tout... Euh, J'en parlerai peut Moi bon, je vais en parler maintenant. Allez, parlons-en. On va parler des sorts, etc. Mais en gros, euh, ça m'arrive parfois d'avoir des personnes qui ont des sorts sur elles. Des choses qu'on leur a envoyées. Ça m'est arrivé aussi de me faire attaquer. Euh, bon, là, je dérive, hein, mais bon. Parlons-en. Euh, en gros, ces choses-là, il faut arrêter de se focaliser là-dessus. Parce que si vous vibrez euh, la peur, si vous vibrez euh, le, 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 les basses énergies, etc., vous allez attirer effectivement des choses comme ça à vous. Euh, c'est ce qui s'est passé pour moi je pense parce que je fréquentais les mauvaises personnes encore une fois euh, que de l'amour et de la bienveillance pour elles parce que bah, c'est triste d'être là dedans mais en gros euh, elles étaient euh, très dans le dark et du coup à euh, toujours craindre qu'on les attaque à toujours être persuadées qu'on va les attaquer euh, et puis bah, du coup bah, forcément on les a attaquées plein de fois et donc euh, leur crainte est devenue leur réalité est devenue euh, le cercle vicieux et donc voilà, et donc, euh, moi je, je vibre pas cette énergie, j'ai pas envie de vibrer cette énergie, euh, j'ai pas peur, euh, si on m'envoie un truc, ben je... en fait on va pas m'envoyer des trucs, j'ai pas peur, voilà, encore une fois j'ai pas peur, ça fait pas partie de ma réalité, et puis bah, quand bien même en fait c'est des choses dont on peut se défaire, et, euh... et voilà. Donc même quand je vois un sort sur une personne, une fois sur deux je réfléchis à pas lui en parler, j'en parle quand même parce qu'on me dit que si on me donne l'info c'est pas pour rien, mais encore une fois je... Je passe toujours le message de pas vous focaliser sur ce truc-là et de pas vous dire, oh purée, qui c'est qui m'a attaqué, et pourquoi, et pour, et pour qui, et pour, et blablabla, et blablabla. Et du coup, on tombe dans les, pardon, dans les énergies méga négatives et euh, on continue à attirer ce truc. Donc, euh, non, non, la seule énergie, euh, j'en parlais dans le précédent épisode, mais la seule énergie est l'amour, encore une fois, donc, euh, donc voilà, n'attirez pas ce genre de truc et, euh, et voilà. Mais donc ça existe malgré tout, les gens qui sont pas euh, qui sont à un certain niveau de conscience, euh, ça existe dans leur vie. Mais euh, mais voilà, pas de focus là-dessus. Euh, donc voilà et donc ben la technique vers laquelle je me suis euh, Tourner, moi en gros, c'est des personnes de cet ordre-là, et donc je ne souhaite pas être. Euh, euh, je ne souhaite même pas en parler en fait, je ne souhaite même pas du tout être rattachée à ce genre de pratique et euh, même pas en dire du bien, parce que euh, en soi, la SRT est capable de faire euh, la même chose, voire même mieux. Euh, que ce que m'a apporté cette technique, donc euh, je préfère euh, promouvoir une technique qui euh, est dans l'amour absolu euh, plutôt que ça. Et ça m'a d'ailleurs euh, amené à faire euh, énormément de nettoyage dans mon entourage, parce qu'à un moment de ma vie, au moment justement où je me suis fait attaquer, et ben. Euh et eh ben j'ai été entourée de personnes... Enfin, pas entourée, mais j'avais quelques personnes dans mon entourage qui étaient euh, sur cet ordre-là, de cet ordre-là, et euh, ben, vous voyez, je me suis fait attaquer, quoi. Mais merci, gratitude pour cette épreuve, parce que ça m'a permis de... J'étais au tout début de tout ça, j'étais euh, d'ailleurs en Inde, mais il n'y avait pas encore eu... s'il y avait eu euh, ce qui s'est passé, mes ouvertures de dons, on va dire. Je, je vais vraiment vous enregistrer cet épisode, j'ai trop hâte. Mais, euh, mais voilà, en gros, j'étais pas... <coughs> Pardon, je perds ma voix. J'étais pas du tout à ce niveau-là, et, euh, et du coup, bah, ça m'a aussi permis de mieux savoir comment... Euh... Comment m'en débarrasser euh, Et puis bah, ça m'a fait monter en niveau euh, par rapport à tout ça, dans mes dons et tout ça. Donc, euh, donc gratitude, rien n'arrive par hasard. Mais pour cette technique, nous n'en parlerons pas. Voilà. Et pour ce qui est des sorts, sachez aussi souvent que ce sont des personnes qui sont, comme je vous disais, dans les basses énergies et qui sont malheureuses. Donc envoyez-leur de l'amour. Pour celles qui renvoient les dons, par, qui renvoient les sorts par pitié, ne renvoyez pas les sorts, ne faites pas les effets miroirs. C'est juste... Euh, moi, j'ai jamais voulu faire ça parce que... Bah, Est-ce que c'est pas considéré comme de la magie noire voilà, quelle est la limite. Et moi, je ne renverrai jamais. Encore une fois, je suis que dans l'amour. Donc euh, voilà, si vous entendez ce message et que vous faites ça, ne le faites plus. Envoyez de l'amour à ces personnes parce que c'est des personnes qui sont qui sont dans le mal. Et la personne qui m'a justement permis de prendre conscience de tout ça, merci à elle, c'est encore une fois ma prof de SRT parce que on passe du coup dans les tableaux, il y a aussi la, 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 la zone sort et quand on arrivait là-dessus euh, moi j'étais encore dans les basses énergies dans les fréquentations de ces personnes et euh, elle m'a dit enfin euh, nous a dit à ce moment-là, non mais ça les sorts moi j'y crois pas, enfin en fait le même discours que moi maintenant, euh, elle a dit non mais j'y crois pas voilà vous l'avez, vous savez que ça existe mais euh, n'y faites pas euh, attention vous enlevez puis basta et en fait je me suis dit mais quelle naïveté à ce moment là je me suis dit mais elle est naïve bien sûr que ça existe et, et je comprends même pas en fait elle elle est dans la lumière mais les gens qui sont pas dans la lumière ça, la, ça les dérange la lumière donc ils vont l'attaquer enfin voilà j'étais très euh, quand même j'étais plus dark à l'époque c'est là que je vois le chemin parcouru et, euh, et je me suis dit elle, ouais, elle est naïve quoi et en fait bah, après l'info a fait son chemin et je me suis dit mais euh, petit à petit avec tous les partages qu'elle nous a apporté et tout ça je me suis dit mais elle a raison en fait quand t'es dans l'amour t'es pas euh, t'es pas dans tout ça t'es pas dans tous ces trucs euh... De gens d'arc dans les bases d'énergie. là. En fait, tu te sens intouchable, en fait. Tu l'es pas, mais, euh, mais tu l'es pas loin quand même. <rire> donc voilà, donc, donc, suite à ça, il y a des personnes qui sont sorties de ma vie comme de par hasard, comme on dit. Euh, et euh, et c'était des personnes qui étaient très dans le dans le dark aussi, donc gros nettoyage et grosse gratitude pour ça, et, euh, et voilà, de nouveau, ça vous aidera peut-être à choisir votre thérapeute, euh, votre euh, SRTien, <rire> votre énergéticien, je ne sais pas comment dire, la personne qui pratiquera votre SRT, mais euh, sachez que si la personne, euh, elle partage pas des choses dans la lumière, etc., euh, Faites attention, voilà, il n'y a, a pas que du bon, mais, euh, mais voilà, allez là où, vibre, où ça vibre pour vous, mais, euh, mais quand on fait ce boulot-là, on le fait pour les autres, on le fait pour l'amour, et euh, on le fait jamais, euh, on le fait pour la lumière, mais on le fait jamais pour les mauvaises, euh, on le fait jamais parce qu'on a peur, on le fait jamais, euh, voilà, si vous venez, que vous avez un doute d'avoir un sort sur vous, ben amenez-vous, moi je vous le virerai, je vous checkerai, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas peur en fait, je sais me protéger, et, euh, et je vous apprendrai à le faire aussi, bref Mathilde, viens-en au fait je retourne sur mes mycoses et autres réjouissances donc je vous disais, euh, on va parler SRT par rapport à ça, donc j'ai parlé de tout le plan euh, naturel etc vraiment creuser le physique avant parce que sur ce genre de soucis je pense que c'est vraiment le point de départ euh, sachez aussi que sur ce point j'en ai pas parlé mais ça peut aussi être euh, un dérèglement bactérien ça peut être une MST, ça peut être plein de choses qui donnent pas forcément des symptômes mais des fois ça en donne et des fois ça ressemble à des mycoses et ça passe avec les traitements allopathiques mais ça revient donc faites-vous aussi checker là-dessus, c'est un sujet hyper important, un sujet euh, d'utilité publique, et euh, je sais que je connais plein de personnes qui ne font pas du tout attention à ça, qui, euh, qui voilà, bon bref, pas de jugement, encore une fois, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et, avec, euh... et selon notre avancement euh, sur ce beau chemin euh, de l'incarnation... <rire> Mais voilà, en gros, faites attention à ça aussi. Petit euh, message préventif, mais, euh, mais c'est une possibilité. Donc bref, le plan physique doit vraiment être creusé avant toute chose. Mais si ça perdure, et je sais qu'il y a plein de personnes que j'ai pu aider en, en naturopathie et pour qui ça a suffi, mais si ça perdure, sachez que la SRT peut aller creuser le pourquoi du fait que ce soit récurrent. Et donc, dans mon cas, je vais vous parler de mon cas, de tout ce qui est ressorti. Donc ce qui est ressorti, c'est qu'il y a énormément de choses sur ce sujet, que ce soit dans ma vie actuelle, que ce soit dans ma lignée, donc sur les femmes généralement de ma lignée, donc de mes, de mes descendants en fait, mes parents, mes grands-parents, etc. Et ça, ça peut remonter jusqu'à euh, très très loin. Et il y avait énormément de choses en vie antérieure. Donc, on va les prendre dans l'ordre et je vais vous expliquer tout ce qui est ressorti. Mais ça, je peux vous dire que ça a pris du temps à sortir tout ça. Et j'ai eu, euh, en fait, je pense qu'avec la SRT, ça serait peut-être sorti d'un coup. Euh, tout ça serait sorti. Sauf que là, j'ai utilisé l'autre technique qui était tout aussi, euh, enfin, qui était très puissante. Mais euh, c'est pas sorti en une séance, il en a fallu plusieurs. Mais encore une fois, est-ce que ce serait les plus vite avec les, et la SRT Je ne saurais pas dire. Je pense que oui. Mais euh, voilà, c'est quand même du lourd ce que j'ai sur moi. Donc, ça prend du temps donc ce qui est sorti déjà par rapport à ma vie actuelle c'est que le jour où j'ai annoncé euh, bah, à ma maman que j'avais eu euh, mon premier rapport sexuel et que bah, je souhaitais aller chez le médecin pour euh, voilà, en discuter etc par les contraceptions, j'étais quand même une fille responsable euh, et ben, euh, ben elle a mal réagi parce qu'elle ne s'attendait pas à ça donc voilà encore une fois j'ai aucun euh, aucune colère sur elle ni rien du tout euh, encore une fois elle a fait ce qu'elle a pu euh, enfin elle a fait ce qui lui paraissait le plus juste et elle était un peu, euh, voilà, un peu euh, surprise et donc elle a un petit peu mal réagi et en fait sans le vouloir elle a un peu sali euh, dans mon inconscient le, la sexualité, le sujet de la sexualité parce que j'avais l'impression euh, d'être euh, sale, d'avoir fait quelque chose de mal etc. Donc ça c'était un petit truc encore, c'était pas trop, euh, voilà, mais j'avais beaucoup de choses à régler avec ma mère donc euh, voilà, bref, c'était qu'une chose parmi tant d'autres mais, euh, mais bref, encore une fois euh, que de la bienveillance. Donc ça c'était pour ma vie actuelle en gros, à part ça dans ma vie actuelle il n'y avait rien de trop lourd. Ensuite on parle des lignées, donc dans mes lignées il y a eu euh, beaucoup d'avortements, pas toujours euh, voulus, enfin, en tout cas euh, des fois un peu, un peu forcés par le compagnon ou autre, il y a eu des fausses couches, euh, il y a eu euh, voilà, tout un tas de choses comme ça, il y a eu beaucoup de femmes aussi qui sont euh, restées avec des hommes euh, qu'elles qu ne voulaient plus, qu'elles n'acceptaient plus, donc je vous laisse imaginer... Euh, la sexualité, quand on n'aime on pas la personne et qu'on n'en a pas envie. Euh, donc voilà, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et en fait, elles sont restées parce que euh, à l'époque, c'était comme ça que ça se faisait. On ne pouvait pas divorcer. Ou alors, euh, elles n'avaient pas une situation qui leur permettait de partir et de vivre seule, sans un homme. Euh, voilà, donc il y avait plein de choses comme ça. Donc bah, moi, je portais en fait tout ça. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau même génétique, au niveau de notre ADN, on porte euh, des, des programmes limitants euh, qui remontent jusqu'à 8 générations. Mais des fois, ça peut même remonter plus haut c'est rare, mais ça peut. Donc là, voilà, j'avais euh, des choses aussi à régler avec, euh, avec ma lignée. Oui, en plus, même quand je parlais des avortements, certains étaient... Euh voulu, mais euh, par exemple ma grand-mère à ma connaissance a dû en pratiquer un euh, alors que c'était une époque où c'était interdit donc je vous laisse imaginer les conditions euh, voilà, infection, risque d'infection euh, des trucs faits euh, dans les très mauvaises conditions etc, donc euh, voilà, vous imaginez bien le truc euh, du traumatisme euh, je sais qu'il y a eu aussi des cas de viol et encore je ne sais pas tout, enfin voilà, il y avait vraiment, vraiment du lourd et il faut savoir aussi que ben, tout ce qui est lié à la mycose, dans le, le symbolisme de la mycose, c'est vraiment lié à la mort donc voilà, il y a quand même une grosse connotation. Euh, donc voilà, c'est possible que vous fassiez aussi des, des... Je passe un message, là, mais que vous fassiez beaucoup de mycoses d'un seul coup après euh, un avortement ou une fausse couche ou un viol ou quelque chose comme ça. Et vraiment, il y a la connotation euh, euh, liée à la mort, quoi. Il y, y a quelque chose qui est mort en vous et, euh, et du coup, mycoses. Donc voilà, euh, c'est pas très drôle mais euh, aujourd'hui, mais, euh, mais c'est important parce que je sais qu'on est énormément à souffrir de ça, donc vraiment... Quand on peut s'en débarrasser, euh, on libère à la fois euh, ce truc-là physique, mais pas seulement, on libère aussi l'émotionnel le, le, qui est extrêmement euh, lourd en général. Euh, c'est pas, pas anodin des mycoses, donc, euh, donc voilà, y compris quand ça touche le tube digestif, euh, en général, euh, c'est très lié, très lié à tout ça aussi. Bref. Et donc après, on va parler des vies antérieures donc là j'ai pu aller creuser ça notamment en SRT mais pas que avec cette technique mais en fait cette technique elle peut facilement être remplacée par euh, de l'hypnose régressive notamment mais euh, il faut de l'hypnose régressive qui soit euh, vraiment tournée vers euh, l'objectif de guérison et pas juste le côté un peu égo euh, hein, j'aimerais bien aller voir si j'ai été euh, reine ou roi ou est-ce que j'ai été euh, euh, un chevalier euh, j'ai sauvé un tel ou un tel enfin voilà le côté égo on aimerait bien avoir eu une vie euh, un peu euh, de ouf quoi mais, euh, mais voilà c'est pas l'objectif nous ce qu'on veut c'est guérir c'est pas juste flatter l'ego donc il faut trouver quelqu'un qui fasse de l'hypnose régressive pour ce truc là, il y a plein de techniques il y a notamment la technique de Dolores Cannon qui est incroyable dans cet objectif là j'avais envisagé peut-être de me former mais bon pas tout de suite mais voilà, si vous trouvez des personnes qui sont pratiquantes de cette technique, ça peut vous permettre d'aller creuser en visualisation, en hypnose donc avoir des images euh, ça peut aller plus loin, mais voilà. Donc bref, moi j'avais fait une technique qui permettait quand même d'avoir des, des visualisations, et comme j'étais déjà assez connectée à ce moment-là, euh, c'était venu assez facilement, donc j'ai eu des images et des sensations dans mon corps par rapport à ces vies antérieures, ces différentes vies antérieures. Donc déjà... Euh, Première vie qui était ressortie, euh, j'étais une, une adolescente euh, allée autour de 16-18 ans en Afrique, un pays africain, je sais pas, j'avais quelques images, donc je voyais que j'étais euh, blague dans un petit village qui ressemble à l'Afrique, j'y suis allée par le passé, donc je sais de quoi je parle, mais bref, euh, à la campagne africaine on va dire, et euh, en fait dans cette espèce de euh, communauté, donc c'était un petit village, ils vivaient tous en communauté, je sais pas trop quoi que l'époque. En gros, euh, j'avais eu un rapport sexuel avec euh, un, un homme, mais euh, on n'était pas mariés. Et en fait, à cette époque-là, et en tout cas dans ce village, dans cette culture, ça ne se faisait absolument pas. Et du coup, euh, ben en fait, j'étais considérée comme, euh, comme salie, comme euh, plus mariable, comme voilà, comme, euh, exclue. En fait, on m'a exclue de, de, de la communauté. Et euh, c'est allé bien au-delà de ça puisque j'ai subi des tortures. Et là, j'ai eu une image d'un couteau euh, rentré dans les parties euh, génitales, etc. Donc, euh, Bref, je vous passe les détails, mais c'était assez, assez hard. Et donc j'ai eu des grosses, une grosse ben, torture par rapport à ça, enfin une grosse beaucoup de violence sur, ce, sur cette partie de mon corps et euh, du coup on m'a laissé un peu comme ça un peu on m'a laissé pour morte en gros euh, et puis, euh, puis bah en fait je suis pas morte sauf que je suis restée bah, lourdement euh, comment dire c'est pas vraiment enfin, si c'est un handicap, lourdement handicapée de cette zone donc j'ai jamais pu avoir euh, d'autres rapports sexuels avec qui que ce soit euh, j'ai jamais pu avoir d'enfants et euh, en fait j'ai vécu comme une euh, comme une paria euh, à l'extérieur du village, un peu toute seule un peu abandonnée de tous euh, ben pendant tout le reste de ma vie, donc euh, vraiment euh, comment associer la sexualité à quelque chose d'absolument négatif. Leçon numéro une. Leçon numéro deux, euh, là on m'avait forcé, hein, c'était très court, on m'a forcé à avorter euh, à une époque euh, voilà, où les avortements n'étaient pas légaux non plus, donc j'ai pas trop d'infos sur l'époque, mais je visualise un peu, donc je la joué une, une pièce très sombre, euh, la lumière à la bougie, et là je suis avec une vieille femme qui fait ça, enfin euh, une, une une, une faiseuse d'ange comme on appelle ça, et, euh, et du coup bah, je, je fais ce, cet avortement, c'est euh, particulièrement euh, horrible, et euh, en fait je fais une hémorragie et je meurs. Donc pareil, leçon numéro 2, comment euh, détester la sexualité, <rire> et l'associer à un truc négatif. Leçon numéro 3, euh, je suis à une époque aussi, ou euh, assez ancienne, un peu à l'époque genre Louis XIV, euh, un peu cette époque-là, là, et je suis un peu une fille, euh, je vais dire, euh, comment dire ça, un peu de la haute, on va dire, un peu des nobles. Et donc, euh, je me visualise en train d'accoucher à ce moment-là. Et en fait, j'ai eu déjà des filles. Sauf que là, j'accouche d'un garçon mais il est mort, j'accouche d'un enfant mort-né, et il euh, y a du sang partout, bref, euh, vous imaginez une femme qui vient d'accoucher d'un enfant mort-né, c'est juste euh, abominable, et là, mon père entre dans la pièce en furie, en train d'hurler euh, sa race, comme on dit, et il hurle à la mort, et euh, il me hurle dessus, c'est vraiment euh, tout dirigé vers moi, parce que euh, bah, je suis incapable de mettre au monde un petit garçon et de euh, bah, per faire perdurer la, la lignée et le nom de famille, en gros, euh, voilà, c'était vraiment des considérations, à l'époque, il fallait des hommes et euh, dans la famille, et voilà, euh, c'était très important et les filles, ça valait rien. Donc, euh, donc voilà, donc vous imaginez euh, l'horreur de la scène. Donc le son numéro 3. <rire> Ensuite, le son numéro 4. Je libère tout ça, et là, je euh, rigole et tout, je me sens plus légère, j'ai libéré tout ça, et là, je parle, j'ai une espèce de sensation dans mon corps, et je plaisante avec la personne avec qui on était en train de faire le, le soin, euh, c'était du live à, la, à ce, ce truc-là à l'époque, et je lui dis « tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être un tronc, je ne sens plus mes bras et mes jambes », donc c'était léger, je les sentais, mais j'avais cette espèce de sensation quand même, et là, elle me dit « Attends, il y a un truc à creuser. » Donc, leçon suivante, <rire> et non des moindres. Euh, là, j'étais... Euh, elle me fait partir en visualisation aussi, en, un peu en hypnose. Et elle me dit euh, « Non, c'est moi qui vois, c'est moi qui vois. Euh, je suis un homme. » cette, cette vie-là, je suis un homme, sauf que j'ai trompé ma femme, ma femme étant quelqu'un d'assez puissant et d'assez visible comment dire, sur, la, sur la scène publique, je dirais, d'assez connu. C'est vraiment une époque très lointaine, ça me faisait penser un peu à l'époque des pharaons, un truc, du, un truc du genre. Et donc, en la trompant avec une autre femme, je l'ai humiliée en fait, et pas seulement euh, auprès de, des personnes qui, qui l'ont appris euh, dans notre entourage, mais aussi sur la scène publique, et du coup tout le monde est au courant, donc euh, vraiment euh, la grosse honte pour elle, et c'est euh, tellement une femme puissante que c'est inadmissible, donc c'est la bonne époque où on punissait les gens euh, <rire> dans leur chair, <rire> je rigole mais je vous jure, je rigolais pas du tout à l'époque, euh, mieux vaut en rire. Non, mais du coup, en fait, euh, le pourquoi du comment je ne sentais plus mes bras, mes, mes bras et mes jambes, c'est qu'en fait, elle m'a fait démembrer, mais vraiment sur la scène publique. Vous savez, vraiment, à l'époque, comme au Moyen-Âge, là, où on faisait ça euh, avec le bourreau euh, sur la scène publique, et euh, du coup, il y a tout le monde autour. Moi, je suis attachée sur une roue, là, on est en train de me... Enfin, non, c'était... Je sais pas. Je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, je vois mes membres qui sautent. Donc, euh, donc on m'arrache les membres. Euh, et, 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 et elle me fait une... C'était un peu une sorcière, et en fait, elle me maudit mes organes génitaux et ce truc là du coup euh, c'était une malédiction tellement puissante que ça a poursuivi euh, mon âme sur toutes ces vies suivantes donc il est fort probable que toutes mes vies antérieures à partir de celle ci eh ben, j'ai euh, souffert de, euh, de soucis intimes ou à la sexualité, mais, euh, mais voilà donc ça c'était euh, la dernière vie antérieure que j'ai creusée ce jour là, mais bien sûr il y a aussi eu la vie euh, ensuite bah, on a creusé en SRT aussi tous les vœux en fait, et notamment la vie en Pologne, donc tous les vœux comme je vous disais par la suite, et ça je l'ai plus euh, décla découvert pardon, par moi-même parce que j'ai fait de la SRT, c'est au cours de ma formation que c'est sorti, où j'avais euh, bah, euh, des milliers de répétitions de vœux de chasteté, de célibat de fidélité, euh, non fidélité c'était la Pologne, ça je vais vous en parler, euh, de, ouais, surtout de chasteté en fait, enfin tout ce qui était lié, euh, solitude aussi, enfin voilà, donc très lié aussi à la sexualité euh, donc forcément avec tout ça, comment voulez-vous que je m'en sorte <rire> et donc ça c'est des vœux tellement puissants et que j'ai répété tellement de fois dans ma vie qu'il va falloir que je répète des phrases, comme je le disais dans l'épisode précédent, et il va falloir que je répète et que je répète et que je répète encore les phrases de libération et de révocation de ces vœux-là, mais bon, ça va ça va se faire, et donc bah oui, vient la vie, la vie de la Pologne, où comme je vous ai déjà raconté, mais ça je vais vous faire plus de détails euh, en fait j'ai euh, promis à mon mari euh, sur son, euh, son euh, lit de mort, c'était pas vraiment dans le lit, mais bon bref, vous aurez l'image. Euh, en gros, je lui ai promis fidélité et que j'étais à lui pour l'éternité, et que voilà, il n'y aurait personne d'autre. Sauf que malheureusement, moi, je pensais le faire pour ma petite vie polonaise et euh, je suis morte quelques je ne sais pas exactement, mais dans le mois qui a suivi, en tout cas, ça c'est sûr, euh, sauf que bah, malheureusement, je suis restée, mon âme est restée liée à cet homme, parce que c'était un mariage, euh, je pense, enfin euh, une, une attirance et, une, et un amour très, très très puissant, très très fort, donc je suis restée, euh, et je le suis toujours encore, et je n'arrive pas toujours à m'en défaire, mais je sais que j'ai une dernière étape pour euh, faire ce deuil et arriver à, à débloquer ce truc-là. J'ai une dernière étape à faire et je devais être au Pologne pour la faire, donc ça va se faire. Mais je vous raconterai tout ça, patience Mais bref, donc je suis toujours liée à cet homme, donc c'est toujours très compliqué. Euh, je vous raconterai, mais j'ai eu une époque où euh, carrément j'ai pleuré sa mort comme si c'était mon mari actuel qui était mort et euh, en fait j'ai été interrompue dans ce travail par... Euh, par autre chose dans ma vie, mais bref, et du coup j'ai pas pu terminer ce travail, mais vraiment je, je pleurais euh, régulièrement dans ma journée, parce que cet homme me manquait, un homme que je ne connais pas, mais que mon âme pleure, donc vraiment pour vous dire l'importance du truc, euh, c'est du lourd, bon il y en a qui diront je me fais des nœuds au cerveau, mais, euh, mais vraiment c'est même pas moi en fait, c'est même pas moi qui le veux, parce que moi je demande qu'une chose, c'est euh, d'avoir la paix avec ça, et euh, potentiellement de rencontrer euh, quelqu'un euh, dans ma vie actuelle, mais, euh, mais ça continue de me bloquer dans mes... Dans mes euh, dans mes histoires personnelles, je dirais, euh, voilà, même si c'est pas, pas une priorité de trouver quelqu'un, je suis très heureuse seule, très heureuse seule, et vraiment très épanouie, et, et voilà, rien ne me manque, mais, euh, mais voilà, on va pas cracher sur un peu plus de bonheur, n'est-ce pas Donc voilà, en tout cas, mon âme est toujours alliée à cet homme, et donc forcément, euh, en fait, je vous raconterai aussi, mais j'ai pu retrouver l'âme de mon mari, qui s'est incarnée dans quelqu'un, sur Terre, actuellement, Actuellement, oui. <rire> Donc nous avons euh, pu nous rencontrer, parce que la vie a fait que nous devions nous rencontrer. Euh, sauf que la vie a fait aussi, et ça je le savais déjà d'avant, que je le rencontrerai, mais qu'on euh, ne pourrait pas être ensemble. Bref, je vous raconterai tout ça, mais en gros, euh, la seule personne avec qui j'ai pas eu... On a eu une petite aventure avec cette personne, mais la seule personne avec qui j'ai pas eu de soucis de mycose euh, après un rapport, c'était lui. C'est aussi ça qui m'a mis la puce à l'oreille, parce que ben, systématiquement, avec tous mes partenaires, euh, j'en ai pas eu des millions, mais bref, personne, euh, qui juge qui ici, qui juge qui, <rire> non je plaisante, euh, mais, euh, mais voilà, j'en ai pas eu 50, mais en tout cas avec systématiquement chaque partenaire j'ai eu des soucis de mycose, et le seul avec qui j'en ai pas eu c'était lui, mais comme je vous disais la vie a fait euh, que nous ne devons pas poursuivre notre chemin euh, ensemble, on devait se rencontrer pour dépasser un truc, mais je vous raconterai tout ça, mais pas poursuivre notre chemin ensemble, et du coup bah ben, ben voilà ça m'a mis la puce à l'oreille, et effectivement en fait mon corps, euh, en fait si je couche avec quelqu'un d'autre si j'ai une relation avec quelqu'un d'autre, c'est comme si je trompais mon mari. Voilà, en gros, c'est ça. J'en ai conscience maintenant, mais je n'arrive encore pas à m'en défaire. Et comme je fais de la SRT pour plein de gens, mais que le cordonnier est le plus mal chaussé, ben en fait, je ne travaille pas là-dessus, mais je sais qu'il faudrait encore une bonne séance de SRT là-dessus. Mais je sens qu'actuellement, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment et j'ai encore des étapes à faire là-dessus. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'il euh, y avait un blocage aussi par rapport donc, du coup, à une promesse, à un vœu que j'avais fait. Et euh, par rapport à plein d'autres vœux, chasteté, etc. Donc vraiment encore des choses qui me bloquaient. Donc je vous dis que je m'en suis débarrassée. Oui et non. Je sais que c'est beaucoup moins euh, présent qu'avant. J'ai eu euh, quelqu'un récemment, quelqu'un de sérieux. Donc voilà, avec... Euh, je vais vous passer les détails, mais bon, des, des rapports réguliers. Et je sais que c'était beaucoup moins présent. Mais euh, malgré tout, je sens que c'est encore un peu présent et que c'est pas totalement libéré. Et je sais pourquoi, donc... Euh donc ce sera la prochaine étape. Mais voilà, j'ai encore plein de choses du coup à vous raconter par rapport à toute cette histoire. Mais euh, voilà, en tout cas, j'ai mis le doigt sur tout ce qui bloquait. Donc sachez aussi que pour les vies antérieures, bah, du coup on est allé euh, en fait reprogrammer mon cerveau. Donc que ce soit en SRT ou dans la technique dont j'ai parlé au début, mais en, en hypnose régressive, etc. En fait, on va venir reprogrammer le cerveau par rapport à ces événements tourner ça en positif donc euh, ben par exemple pour pre prendre l'exemple de l'époque où j'ai été démembrée en fait on est allé euh, inverser le sort et faire en sorte de comment dire, euh, de visualiser comme s'il y avait un prêtre qui était là et qui annulait le sort, voilà, on a fait ça, euh, on a fait aussi une visualisation sur mon contrat de, sur mon vœu de, de mariage avec mon mari, euh, mon ex-mari polonais, euh, même ex, vous voyez, ça sort pas tout seul, c'est difficile de dire ex, c'est vraiment l'inconscient là qui vous parle, mais pour moi c'est pas mon ex, enfin, bref, c'est un truc de fou, vraiment, cette histoire est, est folle, mais, euh, mais bref, c'est un autre chapitre. Euh... Bref, du coup, euh, du coup, alors on a fait une visualisation aussi où on divorçait euh, dans, dans le symbolique, en tout cas, on divorçait, mais on s'aimait toujours, on se promettait toujours de s'aimer et de céder de, de euh, si besoin et de, de voilà, de, de pour, juste de, de divorcer pour pas bloquer l'évolution de notre âme, mais vous voyez, ça n'a pas suffi pour l'instant. En tout cas, il y a encore autre chose. Euh, mais bon, c'est une grosse, grosse part de, de mon histoire et c'est quelque chose de très lourd, donc c'est pas étonnant qu'il faille remettre des couches régulièrement sur, le, sur la SRT et tout ça. Mais voilà, du coup, pour le démembrement, on a, on a remis ça en positif, pour euh, tous les avortements, les, les, les choses aussi euh, traumatisantes comme ça, on a mis du positif. On a transformé ça, on a reprogrammé le cerveau là-dessus. Et pour tout ce qui est de ma lignée, bah, j'ai aussi fait beaucoup de visualisation et de choses, de travail de reprogrammation pour aller... Bah, euh, pour aller un petit peu faire, mettre de la paix dans la lignée de femmes de, de ma famille. Euh, donc euh, voilà, ça marche beaucoup en visualisation, mais euh, c'est des visualisations très euh, constructives, je dirais. Et donc, euh, bah, on va essayer de, de faire la paix avec euh, nos relations aux hommes, nos relations à la sexualité. Euh, bref, voilà, beaucoup de, beaucoup de travail aussi sur les lignées de femmes mais ça c'était clairement pas le plus je pense que ce qui me bloquait le plus c'était les vies antérieures mais voilà, malgré tout c'est vraiment un ensemble de plein de choses, donc, euh, donc voilà donc sur des soucis comme ça, euh, globalement c'est quand même au moins plusieurs séances de travail sachez-le, euh, mais ça on peut pas toujours le savoir à l'avance, parce que des fois c'est des petites choses c'est des petits vœux, c'est des petits trucs, des petites vies antérieures euh, qui impactent mais qui sont pas euh, difficiles à retirer, et des fois c'est des euh, fucking vœux <rire> de chasteté répétés, je crois 70 000 fois à l'échelle de toutes mes incarnations, et donc euh, et donc c'est du lourd et ça pègue, comme je disais, ça colle, ça colle au basque et on ne s'en débarrasse pas comme ça. Mais voilà, ça on peut pas trop le savoir à l'avance. Donc, euh, donc voilà, des fois on fait une séance de SRT et puis on se rend compte qu'il y a du mieux mais que c'est pas fini. Comme je suis actuellement, euh, voilà, comme je suis dans telle situation, dans cette situation actuellement. Et donc, euh, donc voilà, des fois il y a besoin de faire plus de séances, mais, euh, mais voilà 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 pour mes soucis intimes, j'espère que cet épisode vous aura euh, ouvert euh, le, les yeux sur certaines choses, vous aura euh, parlé, vous aura inspiré, euh, vous permettra peut-être de vous sortir de ce merdier, <rire> comme on dit, euh, j'espère que ça vous, euh, ouais, ça vous aidera, pour les femmes qui vivent ça, euh... oh, je suis tout cœur avec vous, courage mettez le doigt sur ce qui va pas et, et dégommez-le et, euh, et promis vous avancerez parce que voilà encore une fois moi ça me bloquait pas que sur ma sexualité ça me bloquait aussi sur mes partenaires mes relations euh, euh, amoureuses aussi donc euh, donc voilà c'est tout un programme quoi voilà on n'est pas venu pour s'incarner pour rien les gars il hein y a du boulot <rire> voilà bref allez je vais m'arrêter là je vous dis à très bientôt pour un autre épisode euh, peut-être celui sur la Pologne qui sait ou sur l'Inde, qui sait mais, euh, mais je reviens très bientôt, bah dans une semaine. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle journée.